0: 皆さん、こんにちは。レイです。レイワオ FM の時間がやってまいりました。本日はですね、急成長スタートアップの課題について少し話をしたいと思うんですけれども、急成長スタートアップ、いろんな定義とかあると思います。特にですね、今日は、エンジニア、組織が30名超えてくるあたりの急成長スタートアップについてのお話となります。一般的に、会社もですね、30人の壁、100人の壁って言われているように、30人超えてくると、いわゆる一人が見れる限界を超える人数になっていくので、ミドルマネジメントを配置して、組織っていうのをなるべくこう、コミュニケーションコストをですね、下げていかないといけないというのがあります。で、同じようにですね、エンジニア組織も30名を超えてくると、コミュニケーションコストも大きくなりますし、一人で見れる限界を超えてくるので、何かしらの形で機能文化、機能を分けていったりとか、役割分担をしていく必要があるんですよね。どういう役割を分けていくかというのは一ついろいろあるんですけれども、ただ一つ言えるのが、やはり急成長スタートアップの場合というのは、プロダクトやサービスを、やはりこう、う限界までですね、マーケット成長を牽引するべくですね、プロダクトの成長、プロダクトのグロースっていうのがやはり一番優先順位が高くあるべきであり、その、ボトルネックをですね、組織のスケールですね、が妨げにならないようにするのが組織のスケールであって、やはりプロダクトのグロースサービスの成長っていうのが、まず第一義的にあるのかなというふうに思っています。その場合にですね、例えば、そのスタートアップの創業から、PMF 達成するまでの中でですね、やっぱコアな人っていうのがやっぱりプロダクトの開発によって欠かせない人がいたと思うんですよね。その人が引き続きその30名超えてもプロダクトのコアなところに関わるっていうのであれば、えー、マネージメントの役割っていうのをなるべくこう分担していけるようにしていく。そういう形で、まあ、エンジニアリングマネージャーであったり VPOE を採用していくっていう方向になると思いますし、一方でコアまで関わってた人っていうのが、なるべくプロダクトの開発から離れていって、マネジメントの役割を担っていくっていうケースもあると思います。その場合は、なるべくコアな部分っていうところを分業して任せられるように、例えばサービスやプロダクトもですね、マイクロサービス化したりですとか、粗結合で分業しやすいようにしていくっていうやり方があると思います。いずれにしてもですね、マネジメントやプロダクトの開発っていうものをですね、分担してやっていけるような仕組みを作っていかないといけないっていうのがポイントになります。一方で、厄介なのが、そういったプロダクト開発や、組織っていうもののマネジメントを分業して分担してやっていかないといけないのに加えて、プロダクトがですね、こう急成長する中で、技術的負債っていうのをこう抱えてしまうケースがやっぱり多いんですね。やはりまずはそのマーケットに出してビジネスのフィジビリティを検証したりですとかあるいはえやっぱりこう機能をユーザーに提供していくという中でどうしても技術的負債というのをおざなりしてきた部分っていうのがあることが多いですなのでそういった部分もですね解消していかないとこれ人数がどんどん増えていっても生産性が上がっていかないという課題が発生してしまいますなのでそこの課題を解消するというところにも目を向けていかないといけないつまりですね、めちゃくちゃこういろんなことをですね、やる必要があってですね、こうまあ、とにかくそれを一手にですね、創業からコアなプロダクトやサービスを担ってた人っていうのがこう担うっていうのは、これまた大変なんですよね。そこでまあ登,場す登場するというか、あのイメミの役割っていうのが必要とされているのかなっていうふうに思っていて、特にイメミの場合は、あのそれぞれの技術スタックに強い専門的な、えー、人を、をを採用しししてててていいいそこにこう専念してキャリアを形成していきたいという人が多いんですね。で急成長スタートアップの場合はなるべくフルスタックであのどんな技術もあの素早く学んでいくし、まあ、技術は手段だっていう観点でそのプロダクトを作っていくことユーザーに価値を届けていくことっていうのにかなりあの優先順位を置いてそこに自分の喜びを見出している人も多いと思うんですね。でどちらがいいというよりはこれはその思考性の違いではあると思うんですけどもイメミの場合は、比較的技術志向、専門的に技術をこう追求していって、そこの専門的な技術知識を持って、例えば技術支援をしたりとか、あるいはこうめちゃくちゃ馬力がある人で、複雑な仕様もこう見事に不具合なく開発ができてしまったりとか、複雑な仕様もですね、すぐに理解できたりとか。まあ、そういったですね、意味だとマイスターエンジニアと呼んでるんですけども、そういった人をなるべくですね、こう採用、配置していってで、そういう集団っていうのを作り上げていって、でそこと、急成長スタートアップ、我々が急成長スタートアップと接合していって、特にこう技術的な負債の解消、まあ、リファクタリングもそうですし、設計の見直しもそうですし、まあ、場合によってこうドキュメントが不備があるようなところをこう刷新していったりとか、そういうちょっとおざなりになってきたところっていうところを我々が、支援しとい,いう意味でこうまあ技術的負債を解消していく返済していくっていう役割も一つあるのかなというふうに思ってますそうすることによってコアな人たちですねコアな、えー、リーダーのようなエンジニアの方がそのプロダクトの開発のコアなところに専念できるっていうことで、えーまあ、人が増えてもですねあのプロダクトのグロースであったりとかエンジニアの生産性であったりとかっていうのを失わずに、えー、ビジネスが成長していけるのかなっていうふうに思っています。まあこういったですね、ある意味こう新しいその役割分担のあり方っていうものをですね、イメミの,その内製化支援っていう文脈ではですね、こう提示していきたいなっていうふうに思っておりますし、最近ですね、今お話ししたようなですね、単に人が足りないっていうよりは、そういった技術的な面でのですね、あの支援っていうところをですね希望,希望するというか相談があるような、えー、急成長スタートアップからの,あの問い合わせとか相談っていうのも増えていますなのであの我々もですねそういった、えー、急成長スタートアップの、えーま、手助けというか我々を学ぶことが非常に多いんですけども、えー、我々なりに支援できることっていうところにですね、えー、注力していって、まあ、日本のこの産業のですね社会課題を解決していくような部分の下支えをぜひですね、していきたいなというふうに思っております。本日は急成長スタートアップが抱える課題についてでした。